0: Das ist lustig, wenn alle mit den gleichen mit den gleichen drei Themen Auto, Weiber, Koks ja. äh, provozieren wollen, dann ist es so spießig wie ein Helene Fischer Text. Es ist einfach was <lacht> Im Grunde ist das es das schockt überhaupt nicht. Also ich bin so ein bisschen, also ich freue mich so auf, auf diese neue Generation und was da so ein bisschen jetzt unter der Unterfläche, unter unter der Oberfläche schlummert, ähm, weil das ähm, die Modus Mio Playliste ist finde ich mhm. Schlager.
1: Die Sebastians, der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Hallo und herzlich willkommen. Äh, immer eine schöne offizielle Begrüßung. Wunderschön sein. anmoderiert. Ähm Zweiten Folge mit Gast bei der dritten Staffel von Lee Sebastians, wie immer mit meinem zauberhaften
2: äh, Mit-Co- äh, mit und Chefredakteur und Kommentator Sebastian Heigel. Grüß ich dich. Grüße dich. Ich grüße auch alle von den Empfangsgeräten. Servus und Hallo. Ähm, wir haben uns einen wunderschönen Gast eingeladen und ich glaube, wir wollen nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, weil ich habe einen kleinen Fanboy-Moment, muss man heute wirklich zugeben. Weil ich da bin. Das auch. <lacht> und wegen unseres Gastes, und ich glaube, das ist, wir haben primäre, das ist zum ersten Mal ein Gast, der auch einen saugeilen Vor hat, ne? Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Ja, willst du sagen, wer es ist? Oder wollen wir jetzt so eine endlosen cliffhanger Ja, genau, wir gehen jetzt raus. und Mehr zu in der nächsten Folge. <lacht> da, da mischt er sich schon ins, ins äh, Getümmel ein. Ähm, bei uns zu Gast ist Sebastian Weiß, a.k.a. Sepalot. Grüß dich.
2: Servus. Da ist erstmal die erste Frage, wie spricht man es aus? Sepalot? Genau so. Also oder Habe ich es falsch gemacht. Also, also ohne langes E. Fuck. Also nicht <lacht> Sepalot. Das ist ja auch dann so super hochdeutsch eigentlich, ne? Sepalot. Ja, mir wurde genau. beigebracht, dass man im Radio Hochdeutsch spricht eigentlich. Nee. Naja, klar. Seppalot. Also ja. eigentlich wollten wir ja anfangen und zu so sagen, wir machen hier einen Podcast, der jetzt eigentlich nicht so interviewig sein soll und fragen nicht so Sachen, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Aber wie bist du auf deinen Namen gekommen? Gar nicht. <lacht> der wurde mir
0: zugeteilt, damals in den Anfangszeiten von Blumentopf. Genau. Aufgrund von? Ja, da hieß es... Äh, noch bevor wir den ersten Song aufgenommen haben oder überhaupt äh, gefreestylt haben oder sowas wichtig, dass jeder einen Künstlernamen hat, ähm, weil das war damals im Rap-Game im Rap -Game so Pflicht.
2: Ja. Das klingt jetzt gerade so, Opa erzählt vom Krieg. Ja, äh, äh, genau,
0: damals, wo wir mit dem Bollerwagen die Beats noch ins Studio gerollt haben. Ähm, nee, und äh, der Kaios hat gesagt, ach, du heißt Seppalot und ich habe das nur so, ja, ja, passt schon, äh, mit dem im Kopf so, morgen ist es eh wieder vergessen. Und so sitze ich heute
1: hier und erkläre ich das. So, und so war es dann, so dann nicht, ne? ähm, Ja, wie soll, sollen wir Sebastian sagen oder Sebalot? Wie möchtest du gern genannt werden? Also in der Sebastian-Runde würde ich sehr gerne Sebastian
0: genannt werden. Sehr gerne okay. okay. Finde ich irgendwie gut, wenn oh, wir uns alle Sebastian nennen. Keiner weiß, wer gemeint oh, ist. Da können wir zum
2: ersten Mal machen, wenn du sagst, Sebastian, dann müssen immer die anderen beiden sagen, ich gleichzeitig. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall erhöht. Auf jeden Fall die sowieso schon gegebene Komplexität der Sendung. Sebastian, okay. schön, dass du da bist. Hast du irgendeinen Spitznamen? Basti, sich wie, wie? Basti. <lacht> Wir nennen, nennen uns alle straight Sebastian. Das, das ja, also Sebastian, ja. ja also gut. Oder hast du einen zweiten Vornamen?
0: Weil dann wir nee, kann ich leider auch nicht. Es läuft nicht. Wir können ja vielleicht immer den ersten, äh, also praktisch den Nachnamen, als nur den Buchstaben, also Sebastian W.
1: Sebastian W. E. Das klingt aber so, als, so anonym, einer, als wenn also, du so Straftäter. Nee, als ob wir,
0: wir bei den anonymen alle werden werden oder so. Ja, ja. Sebastian da, W. hat auch ein
1: Problem <lacht> hallo, mit seinem ich, Vornamen. Hallo, ich bin der Sebastian G.
2: <lacht> Toll. So, Sebastian H. ist das nächste Element ab. Ähm, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen und äh, bei uns gibt es immer das schnelle Fragengewitter. Wir werden dir kurze Fragen stellen und ähm, der nette Herr im Einspieler wird jetzt gleich sagen, heute mit und dann kannst du ja deinen Namen sagen, nämlich Sebastian W. <lacht> <lacht> sagen Sie mal Wer sind sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter. Heute mit
0: Sebastian W.
1: Freisinger Freibierfest
2: oder doch lieber ins Blitz?
0: Ähm, jetzt lieber Blitz.
2: Was ist deiner Meinung nach äh, der beste Club in München? Ähm, weiß ich nicht, ich
0: war schon lange nicht mehr in einem Club. Worüber hast du zuletzt so richtig gelacht? Ähm, wahrscheinlich über mich selbst. Von wem würdest du nie eine CD kaufen? Ja, auch CD. <lacht> ich kaufe keine CDs.
1: Ich kaufe <lacht> keine CDs. Jetzt ist gerade 90er Revival. Was kommt als nächstes? Ähm, wahrscheinlich äh, 2000er Revival. <lacht> Sebastian. Äh, äh, Start mit dem besten Publikum. Danke dir. Start mit dem besten Publikum. Äh, im, wo wird es In München, oder? München. Ja. Was bist du für ein Jahrgang? 74. Oh, 74? Das hat uns nämlich Wikipedia nicht preisgegeben. Da steht nur
2: vor 92. Ja. Das war <lacht> da wurde Blumentopf gegründet. Ich, ich möchte übrigens noch einen ranhängen. Das haben wir auch ins Gewitter mit aufgenommen. Hast du dir deinen dein Wikipedia-Artikel selbst geschrieben? Wohl jetzt nicht, weil du gerade überrascht warst, aber da steht wirklich drin. Sebastian Weiß, vermutlich, auch geil, vor 92 geworden. Ne? Das fände ich auch gut. Ja. Das könnte von mir sein. Eine
1: letzte Frage, die wäre ganz ungekommen, aber soweit haben wir es nicht geschafft. Ähm, bei dem Song Rave On, ne? Yeah. wer spricht denn da am Ende auf den Anrufbeantworter?
0: Boah, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe das
1: nicht auf dem <lacht> okay, Kannst, kannst du es mal, mal vorschreiben? Okay. Am Ende spricht jemand auf dem Anruf. Und so, sagt bisschen, was? Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber hab ich, ich habe es gehört. Ich weiß und ich ich
2: habe gewundert. Ja, vor allem dann dachten wir uns halt, wenn wir den Typen schon mal da haben, der das alles produziert hat, ja, dann muss das mir nochmal vorspielen, das ist schon Warte
1: halt mal, wir können das ja ganz kurz. sehen. Ja.
2: ja, aber ich, warte,
0: ich will's, ich will's auch mit einspielen, weil bei Rave On Anruf beantwortet am Schluss. Ja
1: kalten, aber du kennst
0: den Song. Ja, den, der ist mir durchaus ein Begriff.
1: Es gibt doch so eine lustige Geschichte, ich glaube von ähm, ganzen Roses oder den oder Rolling Stones, weiß ich jetzt nicht. Wie sie Rave On gehört nein, haben. Nein, 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 also wie, nicht sie, wie, sie im Auto, wie sie im Auto gefahren sind und einer gesagt hat, oh, der Song im Radio, der ist geil, den müssen wir mal covern. Und dann hat der andere gesagt, Digga, der ist von uns. <lacht> Weil <die lacht> hat vergessen, dass es sein Song war. Ja, servus.
0: ja, servus. ja servus. Ah, jetzt ja. weiß ich. Ja, wir gehen einen Topf mit euch saugen.
1: Das
0: ja, ja. ist der. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Es war ein anonymer Anruf, äh, Anruf auf unseren äh, AB. Ja, Wir haben ja zu der Zeit alle in einem Haus gewohnt, also alle bis auf der Rotscher
1: okay.
0: in Freising. Das war noch die Zeit, wo wir nicht im Blitz waren, sondern beim Freibiertrinken in Freising, ja, ja, ja. So, um die Klammer wieder zu schließen von vorhin. Ähm, genau, und da hatten wir natürlich eine Telef ein Telefon hatten wir damals mit so. ja, Mit Anrufbeantworter. Und irgendjemand hat, also da haben ab und zu Leute angerufen, die wir nicht kannten. Unter anderem auch dieser nette Herr und hat uns diese schöne Nachricht hinterlassen, dass er gerne mal einen
1: Topf mit uns saugen möchte. Großartig. Ja. Ähm, dazu vielleicht eine ganz kurze Antwort. Ja? Ja, ganz kurz, wenn derjenige
0: das, oh, das, ja das hört. jetzt hier hört, Melde dich. Melde dich. Du kriegst keine gema jemand, aber ich würde mich trotzdem freuen. Aber vielleicht kann man ja mal eine Vase saugen zusammen. Ja, <lacht>
1: Nächste Schallplatte. <lacht> ähm, nee, was ich fragen wollte, keine Keyword. <lacht> 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 Nur falls du dich Egal. Ähm, nee, wir wollen eigentlich gar nicht zu sehr, zu 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 sehr über so die alten Zeiten ab, ähm, ab äh, Aber Was mich tatsächlich schon interessiert. Also ähm, ich habe mich nämlich versucht, so in dieses in die Zeit hineinzufühlen, als ihr mein Blog sozusagen rausgebracht mhm. habt. Ne? Und dann auf einmal die Agro Berlin Jungs, ja im Endeffekt, also das Sido Mein Blog ist ja ein Diss-Track mehr oder weniger gegen euch oder halt, oder eine Antwort zumindest mhm. auf euren Track. Hat, kannte man sich da oder hattet ihr die auf dem Schirm oder kam das so out of nowhere? Wie war denn damals so die, die Situation oder die Beziehung zu denen? Also,
0: die kennengelernt haben wir uns ja erst danach eigentlich. Okay. Ähm. ähm man wusste schon, was da so also in Berlin gerade so hochkocht, auf jeden Fall. Und gerade Sido war ja, glaube ich, in seiner Anfangsphase auch wahnsinnig viel unterwegs in Deutschland. Der hat auch mit Texter, den Jungs aus Linz, mit denen wir sehr eng waren und sind, auch, glaube ich, schon Songs aufgenommen. Also lustigerweise war, war man sich näher, als einem irgendwie so klar war, dann, als diese Tracks draußen waren, dann hat man sich irgendwann kennengelernt und ich erinnere mich noch, es gab irgendein Festival, ich weiß nicht mehr wo, wo Sido und wir aufgetreten sind und da wäre es auf jeden Fall fast dazu gekommen, dass wir diesen Song zusammen performt hätten Ach, ja, und das war Sigis Idee. Letztendlich, weiß ich gar nicht genau, vielleicht waren dann die Egos doch zu groß bei den bei einzelnen Beteiligten, dass ja. es nicht stattgefunden hat, aber… Ähm, genau. Aber es
1: wäre echt cool
2: gewesen, Ey, das oder? Das wäre der Wahnsinn gewesen. Vor,
1: vor allem, wenn man sich jetzt keine persönlichen Differenzen an sich hat, dann
2: wäre das ja eigentlich echt ein cooles Crossover gewesen. Na Absolut. Vor allem, das war ja wahrscheinlich auch noch die Zeit, ne, wo Agro Berlin jetzt auch noch nicht so gefestigt war, wo man jetzt sagt, okay, das der Main-Shit in Deutschland, so, dass das, da also war ja wahrscheinlich
0: eine Zeit des Umschwungs gerade so ein bisschen. Ja, aber ich meine, die waren schon so irgendwie auf der, auf, der, auf der Startbahn da total abzuheben. Also es hat sich schon, wenn meine Erinnerung richtig ist, auf jeden Fall schon echt abgezeichnet, dass das das, das nächste große Ding ist. So. Mhm. Auf jeden Fall. Also, das war, muss man schon sagen.
1: War das dann für euch auch eine Überlegung, so stilisch mehr in die Ecke zu rücken? So bisschen? Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, also eure, eure Musik unterscheidet sich ja schon sehr von der von Agro Berlin jetzt so im Großen und Ganzen. Aber wenn man jetzt so sieht als Musiker, okay gut, anscheinend läuft das jetzt gerade mega an, so ein bisschen der aggressivere Rap sozusagen. Ist es eine Überlegung dann zu sagen, ja sowas, lasst uns sowas auch mal machen oder hättet ihr euch da sozusagen nie wiedergefunden?
0: Ähm, hey, man hört sich das an. Also ich meine, das muss man jetzt gar nicht nur darauf beziehen, sondern eigentlich äh, auf, auf alle anderen Künstler, die man irgendwie geil Leider. findet. Also man hat sich das angehört und fand es irgendwie super ähm, und spannend und natürlich auch teilweise inhaltlich Sachen, die man auch nicht geil fand. Aber insgesamt kam es in einem Paket daher, was schon eine gewisse Faszination ausgewirkt, äh, aus, auf einen äh, ausgewirkt hat. Aber irgendwie war es auch im gleichen Atemzug irgendwie klar, dass das ja nicht unsere Realität war. Also ich meine, unser Ansatz vor Agro Berlin war ja auch schon immer... Ähm, das ist, dass die, unsere Musik und unsere Texte möglichst nah an uns dran sind. Also das war irgendwie dass man dann eine ziemlich große Deckungsgleichheit hat. Und ich glaube, das war auch der Vorteil, dass wir halt zu fünft sind. Immer wenn einer oder zwei irgendwo äh, abgehoben sind, waren immer noch mindestens drei da, die irgendwie dann gesagt haben, ernst, wirklich? <lacht> so, und dann haben alle gelacht und dann war es wieder gut und dann war man wieder bei sich. So. Ich glaube, das ist auch und, so ein
2: bisschen dieser Realness-Anspruch, oder? Wie man heute wahrscheinlich sagen würde. Also, so, Ich meine, warum soll man denn jetzt irgendwie auf dicke Hose Gangster machen, wenn man eigentlich irgendwie, keine Ahnung, wohlbehütet aus dem, aus dem oberbayerischen Freising kommt. Also, also weißt du, was ich meine? Das ist jetzt gar nicht äh, negativ gemeint oder so, aber das ist halt, Sido rappt halt von äh, von seiner Realität. Genau. genau. Und, und eine und, andere
0: Realität. Genau, so. Wobei ich immer diesen Begriff Realness immer schwierig finde, weil Realität und Kunst nicht unbedingt immer die tollsten Kombinationen mhm. sind. Also ich finde es auch gerade total geil, wenn Leute eine, ein Künstlerprofil und eine Künstleridentität haben, die nichts mit ihrem mit ihrem Privatleben zu tun hat. Das macht es mhm. doch gerade spannend. Es ist natürlich schwierig, wenn man das im Rap, das basiert halt so ein bisschen drauf, dass man das halt als seine Realität verkauft. Und wenn dann so ein unfreiwilliger Spagat ist, wenn irgendwelche 16-Jährigen davon rappen, was für krasse AMG, Mercedes-Wagen ja. sie in der Garage stehen haben. Und man Ohne so, Führerschein. man weiß so ganz genau so, okay, das ist jetzt irgendwie so Fantasy-World, dann ist es nicht so interessant. Aber wenn es so eine richtige Künstlerperson oder eine Künstleridentität dahinter steckt, dann finde ich das schon sehr spannend. Also, Aber man darf das nicht zu so eng mit der Realness nehmen, wollte also ja, okay.
1: Aber in die Richtung entwickelt sich ja eigentlich aktuell sehr, dass du dieser ganze Mainstream-Hip-Hop-Rap eigentlich schon in eine sehr, wie soll ich sagen, in eine sehr äh, homogene Richtung geht, dass die halt alle über ein bisschen, über irgendwelche Marken, über ihren Lifestyle, der halt super hart und super Gangster ist, ja. halt rappen. Und wie viel davon dann wirklich noch real ist, ist halt natürlich auch die andere Frage. Ne? Und ja, wie du schon sagst. Aber ich finde,
0: das stellt sich an dem Punkt schon fast gar nicht mehr. Ich finde es einfach, das ist lustig, wenn alle mit den gleichen, mit den gleichen drei Themen Auto, Weiber, Koks, ja. vor, äh, provozieren wollen, dann ist es so spießig wie ein Helene Fischer Text. Es ist einfach, was, Im Grunde äh, ist es, es schockt überhaupt nicht. Das also ich bin so ein bisschen, also ich freue mich so auf, auf, diese neue Generation und was da so ein bisschen jetzt unter der Unterfläche, unter, unter der Oberfläche schlummert, ähm, weil das, ähm, die Modus Mio Playliste ist, finde ich, mhm. Schlager. Musik, ohne den jetzt nahezutreten zu wollen, so, aber es yeah. ist so, ich kann mich, also es hat keinerlei Provokationspotenzial mehr. Richtig. Ähm, null. Also musikalisch nicht. Musikalisch ist es einfach, sind es ganz klar einfach Pop-Produktionen, die möglichst genau. glatt gebügelt sind und versuchen möglichst krass genau in das Profil zu passen. Und textlich ist es halt. Genau, halt mit drei Themen versuchen zu provozieren, das geht halt irgendwie was glaubst ein, du denn, ein paar Songs lang.
2: Sowohl musikalisch als auch ähm, textlich vielleicht, ähm, was ist der nächste Step der Revolution? Weil ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass du jetzt vor allem auch in den letzten 25 Jahren vielleicht ein paar Revolutionen immer wieder miterlebt hast. Also Revolution ist jetzt ein bisschen zu krass gesagt, aber was ich halt meine, immer dieser Wechsel. Also dass man vielleicht aus dem eben 90er-Rap rausgeht im deutschsprachigen Raum, dass dann die agro sache in den frühen 2000er kam. Dann war das Böse auch irgendwann wieder über überdrüssig und dann kam irgendwie so neue lieberer Generationen wieder wie Crow, die Orsons etc. pp. und die sind jetzt auch schon wieder abgelöst worden von eben Young Huren und den ganzen Leuten. Also was ist der nächste Schritt Die auch schon wieder abgelöst worden sind von Merus und Ferus. Genau, genau. Ja, genau. Ja.
0: Also das ist. Ähm, du meinst was die nächste Revolution also ist? Also deine Einschätzung? Oder oder
2: oder, oder wo sich's hin entwickelt genau. vielleicht? Oder bisschen. könnte einfach nur. Ja.
0: Also ich glaube, dass halt ähm, dass diese diese Blase aus ähm, aus diesen Songs, wie, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, also was jetzt gerade so ja. ähm, in, in, bei Spotify rauf und runter gestreamt wird, ich glaube, dass das so ähnlich platzen wird wie die Agrobalin-Blase
2: damals, also weil das so kurz vorm Überlaufen ist. Ich kann mich noch übrigens an YouTube-Kommentare erinnern. Das war, glaube ich, so die Hochzeit, wo YouTube gerade so ein bisschen ja. krasser populär wurde. Dann waren immer so die Head-Comments, dann endlich mal ein Rapper, der meine Mutter nicht ficken will. Und das, <lacht> finde ich, war so ein schöner Satz, der immer verdeutlicht hat, so, hey, das gab's ja eigentlich schon mal, wenn du zehn ja. Jahre zurückdenken würdest, so ja. 2008. Und dann, dann, dann war da so ein Change da. Aber ja. was ist der Next Step, so ist die Frage. Ähm. Ich weiß es nicht genau, welche, was für ein Künstlertypus so
0: als nächster dann da hochkommt und was für ein, für ein Stil, für Stilistik da hochkommt. Ich finde, es ist so schwierig zu sagen, weil natürlich, ähm, Deutschrap hatte mal so in den Ende der 90er und 2000er Jahre schon eine eigene Identität, also auch was Deutsches, also so vom Sound und allem mhm. und auch Agro. Berlin, finde ich, war, hat da einen total eigenen ständigen Sound, äh, hervorgebracht. Jetzt ist es ist der Trend eigentlich total gegengesetzt, also dass es praktisch auf der ganzen Welt Rap relativ gleich klingt. Das kann man positiv, aber auch negativ sehen. Ähm Deswegen finde ich es schwierig, da genau was vorherzusehen, was mhm. da passiert. Aber ich glaube, dass so, weißt du, so aus dieser Agro, aus dem Agro Berlin Scherbenhaufen sind dann so Künstler wie Materia und Casper irgendwie auferstanden. Mhm. Und ich glaube, dass sozusagen aus dem, ich nenne es jetzt mal den Modus Mio Scherbenhaufen halt dann auch irgendwelche so Künstler, wirkliche Künstlerprofile dann ja. wieder hochkommen. Für die das viel weniger ein Geschäftsmodell ist als, als, als irgendwie Passion. So.
1: Ja, weil du, weil du gerade Geschäftsmodell sagst, ich weiß nicht, hast du die ähm, Reportage vom Y-Kollektiv gesehen über die gekauften Klicks ja, ja. auf ja. Spotify, so ja. da habe hab ich mir halt dann auch so gedacht, so ja, wie also real ist das falsche Wort, weil darüber hatten wir schon geredet, aber wie ernst kann ich das überhaupt nehmen? Weil wenn du im Endeffekt mit ähm, Fake-Profilen und halt irgendwie einem, einem Geschäftsmodell oder einem mhm. Mechanismus halt manche Künstler einfach so pushen kann, mhm. die halt auch noch in eine musikalische Schlagrichtung fallen, fällt es wahrscheinlich auch anderen Künstlern sehr schwer, diesen das überhaupt zu durchbrechen, wenn du halt nicht bereit bist, 50.000 Euro in die Hand zu nehmen und dich irgendwo Naja, wenn oh, man sich, Entschuldigung, dass ich Wurf aber wenn man sich natürlich äh, Gerne
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ähm
0: Mensch, jetzt hast du mich rausgebracht. Nee, also, du hast natürlich recht, wenn man wenn man gar nicht in Betracht zieht, inhaltlich rauszustechen. Dann Klar. musst du natürlich durch Klickszahlen rausstrechen. Ähm, ich meine, Erfolg kann man verschieden definieren. Du kannst natürlich sagen, hey, ich bin so erfolgreich mit meiner Musik, weil ich habe so und so viel äh, Plays auf Spotify. Das ist super. Aber du kannst auch sagen, ich bin mit meiner Musik so erfolgreich, äh, weil es kulturell eine kulturelle Relevanz hat, was ich hier mache. Ähm, das sind zwei verschiedene Maßstäbe. Und man tendiert natürlich immer in der Kunst allgemein dazu sozusagen solche Maßstäbe, die man messen kann, anzulegen wie wie viel Klicks, wie teuer, wie viel Konzertbesucher mhm. oder ähm, wie ja viel das, Geld das, das, am Ende ja hat genau das und das ist nicht nur bei der Musik so sondern im Endeffekt glaube ich in jedem Bereich, der nicht so klar messbar ist und ich glaube das ist das Problem weil das bringt einen immer auf so eine falsche Fährte weil nur weil was viele Klicks hat ist es nicht also hat es vielleicht ist es nicht unbedingt erfolgreich in dem Sinne wie ich das empfinde weil dann wäre er immer noch äh, Modern Talking mit das, das Beste, was, weißt du, so, was, ja, was Deutschland hervorgebracht hätte. Also wenn man diesen Maßstab ansetzt. Also ich finde, irgendwo die, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Ich halte auch nichts davon, etwas so Abgedrehtes zu machen, was sozusagen, wo keiner folgen kann, so. Aber ähm,
2: ja, also.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Klar, es ist halt immer eine Frage des Bezugs
2: sozusagen. Absolut. Und da ähm, können wir ja wieder schließen, weil du vorhin meintest, es ist ja durchaus auch ansprechend, wenn man vielleicht eine coole Kunstfigur schafft. Also ich nehme da mal gerne das Beispiel, weil ich es wirklich Hut ab finde. Moneyboy, mhm. der ist zwar ein bisschen oft lächerlich wieder dargestellt und so, aber er hat, ich glaube, ich da hat er Pinibels geplant und er ist ja auch ein schlauer Bursche. Hast übrigens auch Sebastian. Guter das Können wir jetzt anrufen vielleicht. <lacht> und was Seppalot nicht weiß, hier ist Moneyboy. <lacht> äh, nein, aber da finde ich immer äh, relativ krass Hut ab, wie, wie sehr er dann doch das auch fährt und wie ihm ich, weiß ich nicht, ob es ihm egal ist. Aber wie es äh, doch dann businessmäßig auch drauf scheißt und sagt so, ich mache jetzt auch, wenn das Leute dumm finden, ich ziehe das durch und habe halt meine Kunstfigur, werde damit aber auch, wie du auch gerade gesagt hast, bemessen in absoluten Zahlen, wie zum Beispiel Klicks und sowas.
1: Ja. Dazu fällt mir was ein. Ja, sehr gerne. schießen Sie doch. Ich glaube nur... Ähm und vielleicht, da kannst du wahrscheinlich ne, einen super ähm, Einblick geben, Sebastian W., so, weil du der ein paar Leute in der Szene wahrscheinlich kennengelernt hast. Ich glaube, viele Leute starten tatsächlich als Kunstfigur, zum Beispiel auch so Kollega oder so, war ja, glaube ich, am Anfang, weil der also da der hat, ja, hat Abitur gemacht oder sogar Jura studiert oder irgendwie sowas, ne? Aber wenn du dir das jetzt so anschaust, ich glaube, dass die irgendwann zu ihrer eigenen Kunstfigur, also dass <lacht> ja, ja, irgendwie absolut. so die Trendschärfe irgendwann verschwimmt. Und ich glaube, bei Moneyboy ist es auch so. Ich glaube, das war am Anfang schon vielleicht sogar humoristisch angelegtes Kunstprojekt und mhm. jetzt ist es aber eigentlich schon auch ziemlich crazy oder wack, oder wie ihr Rapper das nennt. <lacht> oder? Was glaubst du, Sebastian W.?
0: Ja, es, ich glaube schon, dass ähm, im Idealfall vermischt sich die Kunstfigur mit der Real mit der realen Figur, was nicht immer, immer sonderlich äh, gut für den, für, den, <lacht> für den Künstler ist, aber man muss das natürlich schon auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen leben. Wie das jetzt bei Kollega war, keine Ahnung, werde ich nicht schlau draus. Mhm. Und Moneyboy, ehrlich gesagt auch nicht. Also es sind zwei berechtigte Beispiele, die ihr hier vorgebracht habt. Aber äh, da entsteht nur ein Fragezeichen bei mir <lacht> im Kopf. Ähm, ähm, was aber, ja, es, 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 es lädt zum Diskurs ein, sagt man. Das ist ja, oh ja immer was Gutes. Sebastian, W-Punkt. Ich habe eine Frage, nämlich äh, du Ey, Ganz kurz, wie sind denn eure Nachnamen nochmal? Ich möchte auch.
1: Klate und Heigel. Also, also g, -G, -Punkt g -Punkt kann man g -Punkt sich aus sexuellen -Punkt Gründen g -Punkt
2: h -Punkt. alles klar.
1: Aua. <lacht>
2: <lacht> Lol. Ähm, sagt man, glaube ich, ne? Also, nee, was ich äh, fragen wollte, ist, du machst ja oder hast bei den lieben Kollegen vom Puls auch eine Show, eine Radiosendung oder hattest? Ähm, wir hatten äh, mit Blumentopfen ganz lange eine Radiosendung dort, ja. Stichwort formatierte oder zugeschnittene oder Popmusik, in Anführungsstrichen. Ja. Mit Pop meine ich jetzt nicht der gut alte Beatles-Pop und vier Akkorde und es hat eine geile Melodie, sondern wirklich diese krass formatierte Musik, Stichwort Y-Kollektiv auch, die wirklich ja mittlerweile produziert wird, um wirklich ein Produkt zu sein, um eben dann an absoluten Zahlen bemessen zu werden. Mhm. Was glaubst du denn, hat denn Radio da für einen Einfluss? Oder was glaubst du denn, hat denn Radio generell für einen Einfluss? Wird noch Radio gehört? Also ich glaube, Radio hat einen großen Einfluss nach wie vor,
0: ähm, aber auch nur noch einen großen Einfluss. Also ich mhm. glaube, wenn äh, Radio nicht aufpasst und äh, wird Radio bald nur noch aus Nachrichten und Verkehrsfunk bestehen, das heißt, was unterscheidet Radio von einer Spotify-Playliste? Dass da im Idealfall wirklich Musikredakteure sind, die halt den Inhalt redaktionell aufbereiten. Wenn man ein Radiosender ist, der nur mit einem Programm arbeitet, wo dann diese Playlisten generiert werden und vorgeschlagen wird, dann glaube ich, hat man keine großen langen Zukunftsaussichten, weil das kann einfach dein Spotify-Algorithmus tausendmal besser und ohne Werbung und, und äh,
1: individualisiert vor genau, allem auch und auf Spiegel, da, das, was dir gefällt. Genau. Ne?
0: Also ich glaube, das kommt total darauf an, wie man sich äh, aufstellt als Radio, ob man eine Relevanz hat. Also ich glaube, die Leute haben immer mehr das Bedürfnis nach einem einem redaktionell gefilterten Inhalt mhm. musikalisch, weil es einfach unendlich viele Songs gibt und das ist was total Tolles, aber das heißt es wird auch immer schwieriger, da irgendwie durchzublicken und nicht jeder ist ein aktiver Musikhörer und nimmt sich die Zeit, um zu recherchieren und rumzugucken. Die meisten wollen gerne Sachen präsentiert werden und je besser die ihm präsentiert werden, desto mehr Relevanz und äh, Argumente gibt es für einen Radiosender so. Also ich finde, es liegt so ein bisschen in den Händen der Radiosender, wie die sich mhm. jetzt aufstellen. Also das ist ein, ein Scheideweg, wo es entweder hopp oder top geht.
1: Kurzer Einwurf nur von meiner Seite. Ja. Ähm, da, also ich glaube, es macht mega Sinn, was du machst. Man darf halt da nur nicht vergessen, dass es natürlich auch Spotify-Playlisten gibt, mhm. die von, also die redaktionell im weitesten Sinne oder zumindest nach einer Zielgruppe oder ja, so ja. zusammengestellt sind. Ja. Und ich glaube, so auch da kommt halt dann auch nochmal die andere Komponente, also das generelle Redaktionelle dazu, dass du eben auch eine Redaktion hast, die halt auch gute Interviews zum Beispiel führt. Ja. Also und dann ist es halt der Mix, der es ausmacht.
2: Oder Sebastian H.? Absolut richtig. Ich wollte nur darauf raus, weil viele Leute immer sagen, vor allem solche Leute, mit denen wir sprechen, die gerade versuchen, mhm. irgendwo in den Bereich auf Fuß zu fassen, so, ey, Radio hat keine Zukunft, Radio ist ein Sekundärmedium und... Bin ich überhaupt nicht der Meinung, weil ich glaube, eben wie du auch sagst, durch diesen, der vor drei, vier, fünf Jahren so krass kam durch Spotify, auch im, im Fernsehbereich, Netflix etc. pp, ja. durch diese krasse Auswahl, die du hast, sehnst du dich irgendwann wieder danach, dass dir jemand ein lineares Programm baut. Es kommt nur auf die Qualität drauf an und ich glaube, da bin ich voll bei dir, dass man sagt, okay, es kommt drauf an, A, was sind die Inhalte? Die müssen sich abheben irgendwo und B, ähm, wie sorgfältig sind sie qualitativ rausgesucht? Und da sind wir wieder beim Punkt, das wollte ich nämlich eigentlich fragen, als Produzent, also aus Produzentensicht, wie, wie, wie würdest du Radiomusik heute kurz in einem Satz beschreiben? Naja, also das ist ganz schwer zu beurteilen, also beantworten, weil es gibt ja eben solche
0: Radiosender, die praktisch, wo halt eine computergenerierte Playlist läuft ja. und da schaltet man drei Sender hintereinander und auf blöd laufen auf zwei Sendern original die gleichen Songs zeitgleich. Also das ist klar, wenn man in seiner Playlist nur 50 Songs hat, tagsüber in der Tagesrotation, dann ist das aus meiner Betrachtung großer Müll. Also wirklich, das schalte ich sofort weiter, das ertrage ich nicht, das finde ich, ja, also... Und wenn man aber eben ein, ein, ein Musikprogramm hat, wo man halt ein bisschen tiefer gräbt, wie jetzt PULS ähm, oder, oder auch
2: wie Ego FM, dann macht das durchaus Sinn. Absolut. Ich habe ein bisschen Research gemacht vor äh, dieser Aufzeichnung heute und ich habe ähm, bei YouTube ein Interview gefunden, nämlich, sagt dir das Format Songtindern vom SWR was? Da werden Künstler eingeladen, dann werden die den Songs vorgespielt und mhm. die können die quasi nach links oder rechts wischen und da wird immer gefragt, was sie davon halten und die hatten eine ähnliche Debatte mhm. und äh, da waren zwei Kollegen eingeladen, die du vorher schon äh, lustigerweise rezitiert hast, nämlich äh, Materia und Casper. Witzig, mhm. genau die zwei. Ja, genau und ähm, ich würde sagen, wir hören mal rein, Props übrigens an den SWR, das äh, ist schon Shoutout. von mir bei YouTube abgezogen. Aber ich würde... Auch ihr bekommt keine GEMA. Also, also Sebastian Glatte hat es auch noch nicht gehört. Ähm, ja. Hört euch beide mal an und schaut mal, ob ihr das unterschreiben würdet. Also kurz zur Einordnung. Der Moderator spielt den beiden gerade einen EDM-Track vor, der gerade mhm. da in den Charts war. Ich glaube, das war letztes Jahr irgendwo. Und die beiden reagieren drauf. Wir hören mal kurz rein. Armin van Buren, bla bla bla. Das war dieses Jahr eine der großen Hymnen auf den ganzen EDM-Festivals. Da sind wir wieder bei Radiomusik. Die machen ja gerade so, so Radiotouren. Fand ich jetzt schlecht. Ja, hat mir fand ich nicht schlecht, aber hat mir jetzt nichts gegeben. Ich kenne das nicht. Ich, Wir sind bei so Radiosendern du hast ja mehr Radio als ich. Es gibt so ein Format, finde ich, das ist Radiomusik. Das ist so, das klingt alles wie der eine Major-Laser-Song von vor vier Jahren und da sind immer so so zwei Stimmen und irgendein Rapper drauf und das ist alles nur dieses...
1: Ja, das ist halt ganz, ganz extrem geworden in den letzten Jahren so, ne? Das ist praktisch einfach jeder Song, das halt so produziert wird auf das Gehör des radio hörenden Konsumenten, von der Länge, von den Sounds, von wo ist die Hook? Das ist halt alles diese ist so ganz viel Seele oder ganz viel Kraft, die Musik ausgestrahlt hat. Mal, das gibt's ja noch. So, aber im Radio ist das schon auf. Also klar, also abends läuft's dann.
2: Auf jeden Fall auf diesen Radiotouren da, da läuft dann immer so in der Morning Show sind wir immer drei Stunden in der Morning Show jetzt jeden Tag und da laufen immer Songs, die habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und dann gucke ich mir das danach auf Spotify an, das hat alles so 500 Millionen Streams. So, das das mache ich gar nicht arschlochmäßig und gar nicht so das ist halt eine andere Welt. plattendigger Nerdmäßig, einfach, ich bin so krass. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, das Lied. Was sagt ihr beide dazu? Würdet ihr das unterschreiben, dass das halt wirklich mittlerweile generierte Musik ist? Oder dass man halt, okay, sagt, ist es vielleicht irgendwo doch noch Kunst oder ist es berechenbar? Naja, also jetzt, also wenn es
0: ganz klare Maßstäbe gibt, was ein Song erfüllen muss, damit er im Radio gespielt wird, ist es ja klar, dass irgendwelche Produzenten und Künstler genau diese Parameter nehmen und daraus Musik machen, wenn sie im Radio gespielt werden wollen. Mhm. Also das ist doch ein logischer Schluss. Also ich finde, es ist eigentlich. Ähm, überhaupt nicht den Musikern und Produzenten einen Vorwurf zu machen, mhm. sondern es ist den Radiomachern einen Vorwurf zu machen. Wenn man praktisch so ein enges Kostüm hat, äh, Korsett und so Parameter, die es erfüllen muss, damit ich es spiele in meiner mhm. Radiosendung, ähm, dann ist klar, dass auch solche Musik da gemacht wird. Das ist natürlich nicht sonderlich äh, kreativ und äh, aus künstlerischer Sicht auch total langweilig, aber ich finde es ich find's ehrlich gesagt gar nicht den richtigen Ansatz zu sagen, okay, die Musiker machen alle das Gleiche. Das ist so, ja, die Radiosender sind halt einfach so festgefahren und wollen halt mhm. immer nur die gleiche Musik spielen. Weil jeder, der dort sitzt, hat Angst um seinen Stuhl. Mhm. Und, und im Zweifelsfall, wenn ein Song abkackt oder irgendwas, dann können sie immer sagen, ja, ja, aber der andere Radiosender, der
2: hat das auch gespielt auf Rotation. Das ist so, ja. ja ähm,
1: aber ich glaube, es ist auch so eine, so eine Spirale. Ne?
2: Ich also frage so mich so halt, die Radiosender sind ja auch Unternehmen, die vom Geld, vom Geld abhängig sind und sagen, okay, wir spielen das, weil das funktioniert, ja. einem Hörer. Aber, ah ja, wenn, guck, wenn, wenn, aber
1: was ich sagen wollte, ja, um ja. auf Sebastian W. noch kurz einzugehen, das, weil, weil, weil klar, der Radiosender gibt es vor, die Produzenten machen das, dann fühlt sich der Radiosender wieder bestätigt. Oder es, weiß ich gar nicht, ob es nur Radiosender sind, vielleicht ist es auch bei Spotify so, kürzere Songs können öfter geklickt werden, können öfter, weißt du so. Also ich glaube, es ist schon so ein so eine gegenseitiges Verhältnis vielleicht auch, weil wenn der Radiosender sagen würde, ja, ihr dürft nur noch zweieinhalb Minuten lang sein und ihr müsst sofort draufgehen und wirr, und die sagen halt, ja, machen wir nicht. Die größten Künstler, so dann vielleicht würden sie dann auch wieder davon abrücken.
0: Also genau? man kann es ganz gut vergleichen, oder ich sehe da sehr starke Parallelen zum Auflegen im Club, also DJing. Mhm. Ähm, wie oft stand ich schon im Club und der? der Resident-DJ, der vor mir aufgelegt hat, legt irgendeinen scheiß Commercial-Kram auf und entschuldigt sich bei mir und sagt, so, hey, die Leute wollen hier das leider hören, hey, das Publikum, das feiert das naja. vollartig, ich muss das spielen. Ich meine, da sage ich immer so, ey, du bist der Resident-DJ, die feiern das, was du ihnen beigebracht hast, was du ihnen gezeigt hast. Mhm. So, ist das ist es dein, ja. ist es deine Aufgabe sozusagen, ich jetzt nicht zu teachen, überhaupt nicht, aber ihnen sozusagen auch irgendwas Neues nahezubringen. Und ja. ich habe lang genug auch als Resident im Club Aufgelegt und es funktioniert und es ist so geil, mhm. wenn du halt Tracks einfach die, die wo du weißt, die kennen sie nur über dich, die mhm. haben sie nirgendwo anders gehört. Die kannst du über ein paar Wochen kannst du die aufbauen. Vom Vorprogramm dann irgendwann ist es so ein kleiner Hit in diesem Laden und du spielst es halt zur Primetime. Also diese, diese Entschuldigung, ich muss das machen, weil das Publikum das ver verlangt, damit tut man sich selbst so krass downgraden, mhm. also als ob man nur noch der Dienstleister mhm. ist. Und wenn sich das Radio auch nur als Dienstleister sieht, ähm, dann muss es sich mit anderen Dienstleistern messen und das ist Spotify. Und den Dienstleister finde ich besser, also mhm. von meiner Sicht. Aber wenn Sie sozusagen sich nicht auf das Level einlassen und sagen, hey, ich, ist es mir egal, ob das jetzt gerade gehört wird. Wir haben einen geilen Song gefunden in unserer Redaktion und spielen den, ähm, dann sind Sie sozusagen nicht mehr in diesem Krassen Dienstleister-Korsett, sondern da sind sie halt im, äh, äh, in jemanden, der halt Musik präsentiert mhm. und auch irgendwie voran denkt. Ähm, und dann ist es auch was komplett anderes. Und ich glaube, dann hat es auch eine Relevanz. Also, ja. dieses, die Leute wollen das, ist so eine blöde Ausrede, wo man sich selbst voll
1: überflüssig macht, wenn man mit diesem Argument kommt. Ich glaube aber auch, dass es da wiederum als DJ. Also als DJ ähm Kommt, da musst du halt auch ein bisschen resistent sein natürlich ne weil ich meine ich glaube wenn du so in einem Mainstreamigen Club vielleicht auflegst wie viele Leute kommen am Abend an dein DJ Pult und wünschen sich halt irgendwelche ja, so. scheiß Songs so also klar, ja, klar. habe ich auch schon gemacht hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht ne aber aber wenn du das mal so abstrahierst <lacht> dann denkst du dir Moment mal die Laden, also dieser Club, ne, die engagieren einen Profi, ja. der euch gute Musik zeigt. Ja. Wer, wer bin ich denn jetzt hinzugehen und sagen, ja, ich habe aber noch eine viel bessere Idee. Ja genau. Ja, das, ist die,
0: das ist halt das Totale, wie man das halt sieht. Es gibt auch Leute, die sagen, ey, der wurde engagiert, um mir genau. die Musik zu spielen, die ich hören genau, will. Genau, so sind halt die, manche diese Leute. Diese Einstellung gibt es auch. Und ähm, dafür gibt es sicherlich auch berechtigte äh, Events dafür, ja. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe mir immer gedacht, hey, ich fahre nicht durch die ganze Republik und einmal um den halben Globus, um das aufzulegen, was der Resident-DJ auflegt.
2: Ja. ich mein, Da brauche ich, brauch ich nicht kommen. Ja. So, und du wirst ja auch gekauft oder bezahlt, weil du in diesem Szenario, wie du vorher bei Radiosendern die Musikredakteure genannt hast, eigentlich dann der Musikredakteur des Club bist. Du bringst die, die Stories mit, du genau. bringst die Songs mit. Genau. Glaubst du denn schon, andersrum gesagt, dass äh, so komprimiert produzierte Musik, nenne ich es jetzt mal, in ihrer Oberflächlichkeit auch eine Angriffsfläche bietet? Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Chartsmucke anhöre, wie mhm. Joris, Max Giesinger etc., pp. Eine Angriffsfläche? Also, wie, wie meinst du das? Naja, dass man äh, den, vielleicht die Kunst absagen könnte, dass du sagst, okay, das ist, das ist halt generierte, äh, marktbestimmte, eine generierte, marktbestimmte Produktion, dass du sagst, da ist von Kunst eigentlich nicht mehr viel dahinter. Mhm.
0: Ach, das ist schwer. Ich möchte gar nicht über die anderen <lacht> so urteilen, aber ähm, ja, also ich, ich, ich kann es mir teilweise nicht wirklich anhören. Also, weil das ist einfach so ähm, teilweise so platt ist, inhaltlich. Mhm. Ähm, und Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich
2: du du musst nicht. jetzt auch kein, kein Urteil rauspassen. Nee, nee, ich will jetzt nicht, dass wir hier so eine Bildheadline <lacht> generieren. Aber <lacht> nee. ich komme bloß drauf, weil, um den Sack mir jetzt mal kurz zuzumachen, in dem gleichen Interview, das wir gerade schon ein Schnipsel gehört haben, von Materia und Casper, mhm. wurde dann eben auf ähnlicher Basis weiter diskutiert, wie wir eben gerade. Und dann haben sie noch einen Song gespielt, in den beiden vor. Eben Max Giesinger aus der deutschen Schiene. Mhm. Und ich fand es ganz schön, um jetzt mal den Kreis abzuschließen, wie die beiden reagiert haben. Ich es euch mal kurz vor. Ja, jetzt wäre so. Das cool. ist Max Kiesinger, ne? Hat sich ja bei Ja, klar, dass der irgendwie. Ich finde so einfach da drauf zu hauen. Das ist wie im Rap früher so Blumentopfdissen oder so. <lacht> ich finde einfach so. Ich finde es so ein ganz ganz leichtes <lacht> Ziel einfach. Also da gab es doch auch so eine so eine, Ich fand's, ich unterbreche oder? den lieben Casper jetzt gerade mal schnell. Ähm, ihr wisst doch, was ich hinaus wollte. Es war übrigens ein Zufall. Ich habe äh, das Video <lacht> geguckt und dachte, da reden wir mit Zeppelot drüber, was Radiomusik angeht. Ja. Und dann kam dieses Zitat noch. Dann dachte ich, das schneide ich auch noch mit raus. Ähm, aber ich glaube, das geht mit deiner Antwort einher. Ähm, aber andersrum gefragt, äh, war das früher so, dass man Blumentopf gedisst hat? Naja, nee, es ein paar, es, es
0: gab natürlich Disse, aber es, es haben sich auch alle gedisst. Ich glaube, der ähm, wahrscheinlich äh, glaube ich, war es wirklich, wie Martin sagt, so, ne, das war dann auch irgendwie, das war dann irgendwie auch zu langweilig, uns zu dissen. Also so viele gab es nicht. Ich meine, Bushido hat das mal, ich glaube, äh, Savage hat das irgendwo mal gemacht, der natürlich der, der, der Sido track aber irgendwie ich glaube es ist also, ja auch ein bisschen langweilig sich fühl, aber zu ja tun. also ich, wir haben letztendlich haben wir denen auch nie irgendwie großartigen Raum gegeben ne? also ja, es ja. gab ja nie irgendwie dann track von uns darüber oder nichts ja. also äh, ich kann nur eins sagen so wenn es zu einer freestyle session kam da waren sie alle leise ja also das, das ist das so <lacht> Sehr ähm, gut und ähm, aber äh, weißt du so auch mit Abstand erst recht, aber auch damals habe ich schon gesehen, dass es natürlich Angriffspunkte gibt bei uns, die auch total berechtigt sind, aber
1: so what, so, so waren und sind wir. Halt so. Du ist es aber, ja kein glattes Produkt sein. Genau, und andererseits ist es ja auch so, wenn dich die sozusagen vielleicht national größeren oder ich weiß ja nicht, wie da die Verkaufszahlen damals waren, aber so auf jeden Fall auch mindestens auf Augenhöhe Künstler dich wissen, ist es ja auch immer, also ich da wirst du halt da erwähnt in dem Song so. Alle, die das hören, hören auch von dir. Also im Endeffekt, so dann sollen sie halt blöd reden, aber anscheinend ist ja euer Produkt ihnen wichtig genug gewesen, irgendwas Blödes drüber zu sagen.
0: Ja klar, also ich meine, uns war total bewusst, dass wir da gerade in der Rap-Szene stark polarisiert haben. Ne? Also ich meine, wir waren natürlich das... Was irgendwie keiner wahrhaben wollte, dass in Deutschland weiße Mittelschichtskids rappen, ja, <lacht> mhm. die, wo es nicht besonders spektakulär geil war, aber auch nicht irgendwelche sozialen Abgründe sich aufgetan haben, sondern einfach die scheiß fucking Reinhaussiedlung mit dem Jägerzaun. Aber davor. das ist doch genau das, das Gleiche. Ja, genau. Und, also, ich, und ich glaube aber genau das da, mit dieser Realität haben sich halt auch viele schwer getan, ja, mhm. weil es natürlich nicht dem entsprach, wofür Rap stand, als es aus Amerika kam, ja. Aber das war halt unsere Realität und wir haben diese Musik geliebt und, und haben ver, ja, versucht und geschaut, wie können wir das sozusagen auf, in, in unserer Sprache und in unsere Realität holen so. Ähm, und äh, das hat natürlich für viele, glaube ich, auch irgendwie so einen kleinen Traum zerstört, dass Rap <lacht> immer Gangster sein muss. So, ja. das hatten wir nicht zu bieten. Und da haben uns ein paar Leute gedisst, Aber ich glaube, es war relativ schnell klar, auch so, ey, was sollen wir die denn denen ans Bein pissen? Die sind ja auch, die sind so, wie sie sind. Absolut. So, äh, ich
2: finde den Begriff übrigens Mittelschichts-Rap sehr, sehr geil. <lacht> ich kann ich mir auch so einen geilen Stammtisch vorstellen. Weißt du, ihr fünf dann noch irgendwie, keine Ahnung, fettes Brot und die Fantas. <lacht> <lacht> so, was machen wir nun gegen Cito? So, 1999 oder was weiß ich. Ähm, ja, war, sehr, sehr cool.
1: War es eigentlich auch, wenn weil du gerade sagst, so ja, andere Realität und so. Ähm, war es ein Ding, dass sie aus Bayern kam? Wurde dir dafür manchmal so ein bisschen belächelt oder
0: so? Oder so weil ja, also Bayern ist, glaube ich, in der, in der äh, Bevölkerungsklasse <lacht> unter 25 einfach nicht. Gern, äh, hat jetzt nicht die, größten, nicht. die größten Sympathiepunkte. Das liegt an vielen Sachen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir einen Fußballverein hatten, der andauernd gewinnt und man ja natürlich immer ja, für ist. die Underdogs ist. Ähm, ist klar, das wird mich auch nerven, wenn ich nicht aus Bayern wäre. Verstehe ich vollkommen. Ähm, die andere Sache ist natürlich, München hat natürlich vieles von was man hasst, wenn man irgendwie äh, jung ist. Und ähm, es ist. Also wie zum Beispiel, dass die Stadt einfach sauber ist, dass sie natürlich eine gewisse Spießigkeit hat. Ähm, äh ja du hast die, das die, diese Klischees und die natürlich und das Lustige ist ja dass er, dieses Klischee dass München ja eher so äh, engstirnig und lauter Vorurteile haben Münchner das sagen vor allen Dingen Leute die nicht in München waren noch nie ne also ja. das finde ich auch mal geil dieses so ey, äh, die habt doch alle so Vorurteile und da, da wo ich sagen so äh, wer sagt das gerade <lacht>
1: ja, genau. bist du Münchner
0: also wer hat jetzt hier gerade Vorurteile yes, so also sir. das ist so ähm, aber es ändert sich halt dann das merke ich merkt man so massiv so es gibt dann so, ne, so, so eine Phase im Leben wo man auf einmal merkt, es ist schon geil, im Park zu liegen und nicht in eine Fixernadel zu steigen. So, boah, ist schon ganz geil, in einer Stunde in den Bergen zu sein. Ja. Äh, boah, ist schon cool, in der Stadt zu leben, wo man nur einen Fluss durchfließt, in dem man baden kann. Mhm. Schon nicht schlecht so. Ja. Ähm, und ich glaube, das dreht sich dann äh, irgendwann und ähm, ja,
2: also... Ja. Voll. Absolut wahr. Ich wollte gerade fragen, ähm, äh, ob sich das im Alter verändert, aber hast du gerade selber beantwortet. Ja, ja. Ähm, was uns enorm aufgefallen ist, also wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, über was wollen wir mit dir reden, auch was uns vielleicht selber krass berührt. Also Sebastian Glatte ist in münchen Osten groß geworden. Und, schau ähm, Ich bin in Niederbayern groß geworden. und auch, schau laut, ähm, war, auch gut. War ja, war gestern da auch kurz da. Meine Oma ist 80 geworden, liebe Grüße. Auch schau laut. Und ähm, bin dann übrigens auch mit der Regiobahn durch Freising durchgefahren, habe aber geschlafen <lacht> von Würzburg <Moosburg lacht> bis München, bin nur so kurz aufgewacht. Ja. Ähm. Servus. Servus geht es äh, Nee, das ist genau der, der, der nächste Punkt. Kurze Frage. Sprichst du Dialekt? Oder kannst du, wenn du
0: magst? Ja, nicht nicht richtig authentisch. Okay. Also ich, ich, ich müsste es hin ich glaube, ich kriege es ganz gut hin, aber... Du ähm,
2: nee. muss auch keine Kostprobe geben. Ich wollte gerade sagen, wir fangen damit jetzt nicht nein, an, nein, aber... das ist das Letzte, was wir wollen, weil... Das <lacht>
0: ich, ist bin so ein, ich, weiß, ich bin ein, ein Stadtgürtelkind sozusagen, ähm. vor Ort, wo hm. halt alle zur größten leben. Ähm, da hat keiner bayerisch geredet. Da muss man mehr in die Stadt oder noch weiter raus. Das aber das ist, halt ist genau zum,
2: zum Beispiel ein Punkt, der mir extrem auffällt. Vor allem, weil du auch gerade meintest, Leute, die nicht aus München oder Bayern sind, Du kriegst immer einen Stempel drauf, wenn du zum Beispiel bayerisch, also Dialekt redest. Also ich nehme jetzt mal den bayerischen Dialekt, weil wir jetzt mal in diesem Szenario bleiben. Und ich finde, du kriegst immer den Stempel drauf, dass du mit diesem Dialekt quasi gar nicht cool sein kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ob sich das bewahrheitet, aber... Irgendwie wird es immer so gesellschaftlich vermittelt und es nervt wie Sau. Naja, also jetzt ganz kurz mit einem saarländischen
0: Dialekt würde ich jetzt aus meiner Perspektive, ist es auch schwierig, mit einem saarländischen Dialekt cool zu sein, ist auch schwierig, mit einem ostfriesischen Dialekt cool ah, zu sein, ist auch schwierig, mit einem sächsischen Dialekt cool ja. zu sein. Ähm, also das ist vielleicht so ein Grundding. Aber ich finde das, was du sagst, eigentlich schon lange gar nicht mehr zeitgemäß mit diesen ganzen Mundart-Sachen, die es so mhm. gibt, ähm, die auch völlig in der Jugendkultur angekommen sind, okay. äh, entwickelt sich so ein ganz cool ausgelebter Lokalpatriotismus, so. Dicht und ergreifend, die ja, wie heißen sie alle? Ja, mega guter Sound. Dopp -Doppel, -D Doppel D damals schon Vorreiter und so, also das, ich finde.
2: Monaco Franzen war übrigens genau. ein Vorgänger hier bei mir, von mir, bei M495, der war auch mal freitags TVD. Mhm. Franz Liebel. Ähm, genau, der Franz.
1: So, jetzt äh, ist nämlich die, der Moment gekommen, in dem wir zwei wunderschöne Themen nämlich verweben können. Nämlich einerseits schön, ein äh, bisschen, bisschen regional. Und du hast vorhin auch gesagt, es ist wichtig in Zeiten, wo halt Musik so ein bisschen aus der Dose kommt, um es abzukürzen, halt sich inhaltlich äh, heraus, äh, zu unterscheiden, herauszustechen. Siehst du dich da sowohl mit inhaltlichem Unterschied, als Auch mit ein bisschen regional bleiben, so dein Projekt Beat Conductor Bavaria ging das so in die Richtung? War das so die Absicht dahinter oder wie kam es da dazu?
0: Also, ich meine, da war glaube ich hm, die Motivation dahinter war so: Ich, ich will habe nach jahrelangen Jazz und Soul und Funk Sample äh, Wahnsinns war so irgendwie ey, okay, lass doch mal irgendwie den Kreis richtig schließen und gucken, mit welcher Musik äh, hier damals eine Relevanz hatte oder hat und was kulturell eigentlich hier zu Hause ist. Und mal schauen, ob ich das als Rohmaterial nehmen kann und daraus es in meine Welt irgendwie bringen kann. Und das war eigentlich eher so eine Projektstudie. Genau, also es war jetzt gar nicht so sehr, ich muss jetzt irgendwas machen, um die bayerische Fahne hochzuhalten, mhm. sondern vielmehr war das auch so ein bisschen so eine Selbsterforschung. Und ich war erstaunt darüber, wie vertraut mir dann doch viele von diesen Blasmusikstücken waren, obwohl ich schwören hätte können, ich habe die noch nie gehört vorher. Ne, aber man war dann krass. doch, man war dann doch oft genug scheinbar halbtrunken auf irgendwelchen Volksfesten <lacht> unterwegs, ähm, dass sich das tief ins Hirn eingebrannt hat. Also es war echt. Ich war so ach krass. Okay, kenne ich. Eis, ja, kenne ich auch. Also ich habe keine Ahnung, wie die hießen und sowas. Aber ja. die Melodien waren mir besser vertraut, als mir lieb gewesen wäre, muss ich sagen.
2: Das ist übrigens auch große Shoutout an ähm, Ernst Mosch glaube ich ist ein ja, Komponist. Ja, alles, ja, alles alles was du nachmittags in dem Bierzeit hörst, glaube ich, ist von dem. Äh, mein Bruder spielt äh, Tuba und äh, ich habe ihn so gefragt, ja, was gibt's denn da für Künstler oder im weitesten Sinne Interpreten und er meinte, hör dir mal Ernst Mosch an. Ich, ich such's mal kurz, weil es ist, ich hat, ich kannte das auch nicht, aber das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Du hörst es einmal so ja sicherlich irgendwo schon mal <lacht> freilich. <lacht>
1: Ja, und dein, Eins von deinen Stücken ist auch, glaube ich, der Opener von, von HDG, ne, oder? Glaube ich, dass ähm, der das verwendet.
0: Ja, ja, der verwendet ein, ein Stück davon, verwendet ja. der immer, ja. Also es wird überhaupt sehr gerne verwendet. <lacht> Weil das irgendwie, glaube ich, so eine, so ein, halt so ein Spagat hat, ne? Also so einerseits so ganz klar bayerisch, ja, Vor. und dann ähm, irgendwie aus dem Kontext gerissen und, man, und trotzdem so eine Dreckigkeit irgendwie drin gelassen und eben nicht aufpoliert. Und ich glaube, das ist irgendwie irgendwie so die, die Merkmale, wieso das so oft irgendwo auftaucht immer wieder. Also ich merke es also immer wieder. Also ich habe das damals echt wirklich, ich habe mich eine Woche damit beschäftigt und ich wollte das extra so super raw haben und ja, habe ja. das einfach so zack, ich habe das gar nicht mehr groß gemischt, so wie es halt rauskam, kam es raus, Aha. weil ich das auch irgendwie für dieses Projekt gerade so geil fand, dass es einfach so, so hingerotzt auch irgendwie ist.
2: Und dafür verfolgt mich jetzt ziemlich lange. Ja. <lacht> du... Uh das ist, du meintest gerade, ist eine Studie. War das irgendwie wissenschaftlich konnotiert Nein, oder nennst du es äh, selber einfach Studie. Studie für mich einfach so? so.
0: Das war äh, ein abgeschlossenes Projekt. Genau.
2: Äh, da knackst ja, 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 kna du. Ja, schon Augs. knacksen. Ähm, ich will nur mal kurz. Der Ernst also, Mosch. Ernst Mosch und die knackst. Original Egerländer. Wir hören jetzt mal kurz. Auf der Vogelwiese äh, wurde mir <lacht> wurde, wurde mir empfohlen und ich dachte so, irgendwie kennt man das. <lacht> Ja, es ist voll Bierzelt am Nachmittag. Richtig, wenn die alten Leute Händel fressen. Nee, ja. ohne äh, aber es ist genau der Effekt. Mehr brauchen wir jetzt auch nicht davon hören. Aber witzig, weil wir haben. Äh, was ja, du aber auch, ist das nicht geil, Entschuldigung, ich habe gerade den restlichen cross holm trotzdem. Ist. Und es ist das nicht sprich, geil,
0: so viel zu Lokalpatriotismus, dass es in München, äh, in Bayern sozusagen so eine krasse prägende Musik gibt. Genre gibt. Also ich weiß es nicht, das was ist denn das Pendant ja? dazu aus ähm, Mecklenburg-Vorpommern? Ich weiß es nicht. Das stimmt. So,
1: und das
2: ist schon irre. Da ist ja niemand mehr in Mecklenburg.
1: Was, wer soll denn da noch? Also ich glaube in Köln
2: oder so im Rheinland gibt es noch ein bisschen so mit, ja. mit, 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 mit Kölsch und sowas. Ja, also
1: das ist aber dann eher halt so dieser Kölsch ist aber das
2: Krauschauer also
0: sautrocken. Das tut mir sehr um, leid. In, in Köln ist es halt dann eher so
2: Karnevalskram, ne? Das stimmt, das stimmt. Ist immer mhm. dann auch ein bisschen lächerlich konnotiert, aber... Mhm. Ähm, können
1: wir kurz festhalten, dass Katharina Satison für unseren Gast trockene Croissants gekauft hat? Schäm dich, Katharina. Richtig, ja, mit okay. Mitarbeitergespräch.
0: <lacht> da
2: war nicht genügend Butter drin. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, weil du gerade auch Lokalpatriotismus gesagt hast, ich finde es total interessant mal zu sehen, weil ähm, es ist immer so, also mir kommt zuvor, so seitdem ich nach München gezogen bin, äh, von eben Deggendorf, wirklich vom, vom Landland, ähm, dass, äh, also auch bei anderen Leuten, die dann so zeitgleich mit hergezogen sind, dass man erstmal sagt, okay, man lässt es jetzt alles mal außen vor, man man geht weg vom Dialekt, man äh, zieht bloß keine Lederhose an und dann ist es aber trotzdem so, wie du gerade gesagt hast, so einmal im Jahr, wenn dann Wiesen ist, dann ist jeder im, ich sag's jetzt mal übertriebenen Sinne, im Kampfanzug oder wie mein Bruder, der Brauer in der großen Münchner Brauerei sagt, im, Schwar, im Bier Biergewand und <lacht> und dann bist du auch da und dann feierst du das auch, aber dann auch so limitiert für, keine Ahnung, die Zeit der Wiesen und dann ist wieder Schluss und dann denke ich mir auch so, eigentlich ist es doch im Grunde des Ganzen geheuchelt, währenddessen am Land die Kids halt offen und ehrlich das feiern, die pumpen die Musik von Doppel-D noch, die pumpen jetzt die Musik vom, von, von, von ähm, na sagt es mir, äh, von äh, dicht und ergreifend, die feiern das riesengroß. ja. Und ich die ziehen die
0: Lederhose auch nicht nur äh, im Oktoberfest an, ja, sondern einfach ja, mal so. Fakt.
2: Aber ich glaube, so. ich finde da ist halt
1: so, also für mich ist es so, weil wie du sagst, ich bin auch natürlich zu Wiesen kleide ich mich natürlich auch gerne in bayerische Gewänder. Äh, jedoch, ich glaube, es ist halt so dosierter Lokalpatriotismus ist doch auch ganz schön. Also ich müsste auch nicht überall in der Lederhosen mitgehen, aber ich finde, man kann ja auch dazu stehen. Also ich finde, das Absolut. ist ja ein, so ein, ich finde jetzt aber auch, also oder es wird zum Beispiel auch viel in Bayern in Lederhosen und so geheiratet, Gibt's auch viel. Also da ist es dann so zu so, so besonderen Events vielleicht wieder anerkannt. Ich müsste jetzt aber auch noch nicht unbedingt in der Lederhosen ins Büro gehen, muss ich. Sagen. Also weißt du, es ist halt so. Ich ja, finde, das ist eine Grenze. Ja, kann ja jeder genau. entscheiden aber, so. Aber an sich ist, also ich finde, man kann ja zu seinem kulturellen Hintergrund schon stehen, ohne das jetzt irgendwie besonders politisch oder sonst irgendwas auszuleben, sondern so, hm. das ist halt das, was hier früher Alltag war. Und wenn man da ab und zu dann denkt, dann ist es doch. Ich finde es ja auch
2: so. Also ich finde immer, der Vorwurf ist so geil, wenn ich mich mit Abi-Leuten oder so treffe von früher und die sagen so: Ja, mai jetzt ich mal eine Radiosendung vor die. Okay, und du sprichst da gar kein Bayerisch mehr. Und das ist so, ich, ich trainiere mir das ja nicht ab oder so. Ich sage nicht, ich gehe bewusst auf Distanz, sondern ich glaube, die, 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 die Kunst dahinter liegt einfach, dass man da ein bisschen switchen kann und einfach sagt, okay, zu welchem Anlass passt es und zu welchem halt nicht. Vor allem, wenn du sagst, du willst irgendwann was mit Medien, mit Radio machen, dann musst du halt irgendwo auch eine Neutralität wahren. Ähm, was ich dir noch vorspielen wollte, lieber mhm. Sebastian W., bevor du äh, jetzt hier abdriffst, weil wir hier, weil benutzen, hier in
0: Lederhosen schwelgt.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, du meintest ja auch gerade, die, 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 die Kids am Land, die ziehen dann halt nicht nur zum, äh, zum Volksfest irgendwie die Lederhosen an. Ja, ich würde auch übrigens ein bisschen... Was, besserchen für das Ja, ein bisschen nach, Erfrischungsgetränk. Du hast noch. So ähm, genau. Das da jetzt auch ein richtiger Trend raus geworden ist im Sinne von Musikproduktion. Mir wurde ein Musikstück zugetragen, ich kannte das selber nicht, das hat auf YouTube drei Millionen Klicks, das muss man sich mal durch den Zucker gehen lassen. Dort haben, äh, ich glaube, österreichische Hardstyle-DJs ähm, den wunderschönen böhmischen Traum, ähm, ein Volksmusikstück, äh, geremixed und das geht jetzt... Also das klingt schon, in deiner Ankündigung klingt das fantastisch. Aber es ist <lacht> furchtbar. <lacht> um, es, 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 ich ich habe jetzt mal wirklich so ein Teil kurz ausgeschnitten da hörst du das Original noch, also mhm. ein, eine Adaption des Original und äh, dann wie so ein bisschen der Synthie rein reinrockt und es mhm. ist halt, muss man wirklich fairerweise sagen, wenn, auch wenn man keine Ahnung von Musikproduktion hat, ist halt wirklich nur die Tonfolge nachgeklimpert oder nachgebaut, wahrscheinlich im FL-Studio oder irgendwie so ganz, ganz günstig. Geht aber durch die Decke und die hören das alle zum Feiern. Ich ich, hör's, ich spiel's mal kurz ab und dann... Bitte ein bisschen kann's. leiser, sonst tun mir noch vier Tage die Ohren, Ohren schon weh.
1: Spätestens jetzt verlieren wir alle
2: nicht-süddeutschen Hörer. Tschüss.
1: Das ist
2: so grauenhaft. Mach's aus. Ich glaube, ihr habt einen Hörendruck. Mach's aus. Mach's aus. <lacht> Drei Millionen YouTube-Klicks. Wollen, ja. wollen wir das einfach so stehen lassen?
0: Ja und drei Millionen Menschen können nicht irren. Ja, ich ne, aber schon. vielleicht hören auch von den drei Millionen äh, zweieinhalb Millionen das genau mit den gleichen Ohren wie, wie ihr zwei. So, hört ihr das mal an, ist zu krass. Das ähm, pluralisiert mit Sicherheit, ja. Du keine Ahnung, das ist ähm, diese Musik soll eine Funktion haben, viele Leute nach zwei Promille nach dem Skifahren möglichst geil anzuheizen und ich glaube, dass diese Funktion der Song wahnsinnig gut, ohne ihn ich habe jetzt nur eine halbe Sekunde von dem eigentlichen Song gehört, aber ich bin mir sehr sicher, du dass er, mehr, dass er diese Funktion perfekt äh, umsetzt, wahrscheinlich ja. so, also was anderes will der Song ja auch nicht, der will ja nicht, dass, dass der abends auf einer Hip-Hop-Party läuft oder dass man sich den zusammen abends anhört beim Candlelight-Dinner, sondern der will ab Ski feiern und das tut ja. er wahrscheinlich
2: so, Ein fairer Punkt jetzt müssen wir noch mal einmal ganz kurz den Bogen spannen. Weil mach was du willst, ich okay. habe auch noch ein paar Fragen. <lacht> aber aber, aber du, 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 du kennst ja unsere Devise in diesem Podcast. Guten Tag. Es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen,
0: die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
1: Die Sebastians. Ja, das ist, äh, da, mehr muss nicht gesagt werden. Ne, Nee, und zwar wollte ich nur sagen, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über ähm, Beat Conductor Bavaria gesprochen, wir haben über ähm, Blumentopf gesprochen. Aber was uns natürlich auch interessiert, so ähm, deine aktuellen Solo-Projekte. Was ähm, treibt dich denn da an? Was, was können sich unsere Hörer darunter vorstellen? Hört euch
2: alle, Seppalots, vorletztes Album, Das ist nämlich mein Lieblingsding, Hide End oder nur Hide? Berichtige mich. Das vorletzte heißt Sieg. Und das vorvorletzte High-End. Und zusammen dann ist es ein High-End-Sieg. Ja, und genau, das letzte heißt A äh, New Cycle. Genau, sorry, dann war es das vorvorletzte. Schlechter Fan, ich weiß, ich äh, gehe jetzt dann Hide raus genau. und schäme mich eine, eine, eine Sekunde eine ich, wusste mir, ins Gesicht. ich wusste nicht immer, ob das äh, bürokratische Und mitgezählt wird. aber Kaufmännische Und. und Lass doch einfach mal den
1: Sebastian W. antworten ja. auf meine Frage. Aber was war die Frage? Ich glaube, du hast sie nicht zu Ende gestellt. Doch, ich wurde nur unter... Okay, also, professionell. aber um, meine aktuellen musikalischen Projekte. Äh, ja, genau, berichte uns ja. doch ein bisschen.
0: Also, das letzte Album habe ich ja schon in meiner Quartett-Formation aufgenommen. Das ist ein Live-Album. Sprich, ich plus drei weitere macht vier Quartett. Und da habe ich gerade... Richtig. Ne? Meine Made, Super. stimmt erst, ne? Stimmt, oder? So also ungefähr. <lacht>
1: ich
0: ähm, mich richtig dumm gerade. Und ähm, genau, das ist so mein Herzensprojekt gerade. Damit okay. äh, waren wir auf Tour Anfang des okay. Jahres und haben jetzt noch ein paar Festivals und haben schon ein paar Festivals gespielt. Und ähm, im August geht es ins Studio und äh, dann nehmen wir dann äh, ein neues Album auf. Momentan bin ich gerade dabei, die ganzen Songs zu schreiben und vorzubereiten ähm, und dann werden wir die dann zu, zu viert ausarbeiten und äh, aufnehmen. Das ist der genau. Plan. Und das dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, äh, gibt es dann ein neues Sepalot-Quartett-Album. So viel äh, meiner Wunschvorstellung. Nee, ja. In der du
1: aber <lacht> mixt an DJ bist. Oder in also, der du auch noch andere Funktionen oder welche musikalischen also, Rollen nimmst du? Also,
0: also, ja, also live, wenn wir auf der Bühne sind, äh, äh, ist ein äh, Fabian spielt Schlagzeug und singt. Dann habe ich den Matthias Lindermeier dabei, der spielt Gitarre und Trompete. Und den Angela Augs, der spielt Bass und singt. Und ich ähm, habe ein ganz lustiges Setup mit einem Rhodes, also einem E-Piano, einem Sampler und einem kleinen Synthi und einem Plattenspieler. Okay. Genau. Und das ist äh, das Setup, mit dem wir auch die Platte mehr oder weniger einspielen werden, genau.
2: Das ist mega, ich schmelze schon ein bisschen dahin, aber das ist jetzt auch gar nicht übertrieben gesagt, ich bin großer Fan der Musik und ich höre jetzt auch da auf, drüber zu labern, weil nee, sonst wäre ich weiter, ist das unsympathisch. <lacht> um, nee, was, was krass ist, ich habe eine Freundin, die in Berlin wohnt und so uh, relativ unbewandert ist, was irgendwie Musik und Künstler und so angeht, sie hört viel, aber weiß halt nie die Namen so, da habe ich eben damals das High-End-Album vorgespielt, mhm. das ich auf Vinyl zu Hause habe und nur mal kurz am Rande erwähnt und dann haben wir, glaube ich, erstmal Hard Rain gehört, weil das damals auch die Sing war, mhm. glaube ich, oder? Und ähm, da meinte die so, sie hätte dich jetzt auf blind oder den Sound, den ihr mhm. da macht, ich glaube, der, der Flo ist ja halt auch dabei, gell? also genau. Angela auch's. und ja. ähm, hätte euch der soundmäßig so eher in die Richtung London eingeordnet. Mhm. Wie, wie ist es für dich, wenn du sowas hörst, dass es so, das ist ja so gar nicht München oder das ist ja so gar nicht der Seppalot vom Blumentopf oder so. Das war es ja eigentlich noch nie in deiner Solo, in deinen Solo-Sachen, ne?
0: Ja, ja aus, aus meiner Perspektive, ist es auch so, dass es das nie so war. Ja. Ich glaube, dass sich aber über die Jahre sogar noch weiter davon entfernt hat. Ähm, mh, ja, also es freut mich natürlich, wenn Leute einen nicht genau einordnen können, aus welcher Stadt man kommt. Das heißt einfach, es hat irgendwie vielleicht auch eine Internationalität. Also ob, das, ob sie jetzt London oder sonst irgendwas sagt, ist dann auch wurscht. Aber einfach so, ich finde dann, wenn man so ein bisschen raus ist aus, aus seinem... Äh, äh, normalen Territory finde ich das super und es macht mir aber jetzt bei den Konzerten so krass viel Spaß, dass es halt einfach ein komplett neues Publikum ist. Also da, ich frage dann immer so während der Show ähm, wer, wer mein anderes musikalisches Leben kennt, wer Blumentopf kennt, ähm, weil, weil, wir auch so eine Instrumentalversion von 6,90 Meter nämlich spielen, da ist das immer die Anmoderation und es ist echt lustig, wie wenig Leute eine Ahnung haben von dem, was ich davor mache. Ähm, das war vor zwei Jahren noch nicht so, also ich glaube, das ist jetzt so neu mit diesem Quartettprojekt gekommen, dass sich das irgendwie noch krasser davon loslöst und, ähm, nicht, dass ich äh, nicht will, dass die Leute mich kennen für Blumentopf, aber ich finde es irgendwie wahnsinnig toll, die Möglichkeit zu sehen, dass man da nochmal was ganz was Neues aufbauen kann. Aber das
2: ist doch als Künstler eben genau das. Ja, ich meine, ihr habt, ihr habt, ihr habt äh, 2016 Schluss gemacht mit mhm. der Band und auch völlig fair, weil ich glaube, es ist auch als Künstler nicht cool, dauerhaft in Interviews mit zwei zum Beispiel windigen Podcast-Jungs da irgendwie angesprochen zu werden. Wie war es denn mit Blumentopf, Blumentopf, Blumentopf? War eine krasse Zeit, ist dein Hauptaugenmerk auch gewesen. Jetzt bist du Solo-Künstler, warst du früher auch schon, aber jetzt gehst du halt damit auf Tour und ich meine, da machst du komplett, nicht komplett, aber du machst halt andere Kunst damit. Ja. Und das zum Beispiel auch, die Freundin meinte halt dann auch so, wir haben das damals, die hat mich in München besucht, wir haben das im Sommer an der Isar gehört und ich fand das total geil, weil das hat, Es klingt jetzt ein bisschen pseudoromantisch, aber das hat total gepasst zu so Sonnenuntergang, mhm. Isar, Reichenbachbrücke, zwei, drei Bier getrunken und dann haben wir eben das Album auch durchgehört. Ja. Und dann kam eben ein, jetzt beißt leider das Wissen ein bisschen auf, bitte hilf mir, und dann kam irgendwie ein, entweder was das sechste track oder der vierte, irgendwie eine, eine runde Zahl auf jeden Fall mit einem Rapper als äh, Feature.
0: Aha.
2: Äh, Englischsprachig ähm, war sehr, sehr cool, oder was noch, nevermind, äh, hat mich auf jeden Fall total weggeschossen. Mhm. Und sie meinte dann auch so, das ist einfach, das ist schon krass, dass du dann auch in München, eine Stadt, wie du selber vorhin gesagt hast, wo eigentlich Leute, und sie war ja von außerhalb, immer mhm. sagen, oh, diese und diese Vorteile, dann mhm. auch Künstler hast, wo du weißt, ey, der Typ, der das produziert hat oder dem das eingefallen ist oder der diese Kunst macht, der könnte hier mit dem Radl vorbeifahren. Das passiert auch alles hier. Das, das hatte schon wieder so einen internationalen Touch und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> ähm, so, jetzt hänge ich mal eine Frage ran, weil sonst... Danke für diesen <lacht>
1: TED-Talk zum Thema. <lacht>
2: ähm, nee, anders gesagt, ähm, Du hast jetzt mehr, mehrfach schon dein, äh, das äh, Quartett angesprochen. Ich habe mich gefragt, als Hörer der Musik, ähm, ist es nicht eigentlich so, wenn man alleine Musik produziert, dass man sagt, okay, ich bin da irgendwie ein bisschen perfektionistisch, so mache ich das, so mache ich das von meinem Mac, so mache ich das in der Software, so produziere ich das, so spiele ich das ein und dann habe ich auf jeden Fall äh, auf einmal drei andere Menschen dabei, drei andere Musiker, die das dann irgendwie live performen müssen. Bist du da schon ein bisschen der Regisseur oder sagst du, okay, wir sind jetzt eine Band und wir interpretieren das vielleicht auch live anders als auf Platte?
0: Ähm, also wir, wir interpretieren das total anders live mhm. als auf Platte, weil einfach die Besetzung natürlich einfach eine relativ außergewöhnliche ist und wenn man das alles im Studio alleine gemacht hat mit Synthes und Samples und Plugins und whatever, das lässt sich nicht eins zu eins in, mit, mit, mit dem Setup, was ich mhm. vor allen Dingen habe, umsetzen. Aber genau in dieser Übersetzung, finde ich, liegt auch gerade das, das Interessante ähm, und so wird es jetzt auch sein praktisch bei den Plattenaufnahmen. Also ich ganz bewusst bin ich überwiegend allein im Studio und schreibe die Songs ähm, und habe mir jetzt immer abwechselnd äh, einen von den Jungs dazu geholt, vor allen Dingen Angela Augs, also im Flo, ähm, der wahnsinnig toll auch Songs schreiben kann, wo wir so Sachen hin und her gespielt haben ein bisschen. Und dann glaube ich, entsteht aber ganz viel dann nachher, wenn wir das dann umsetzen werden. Mhm. Also wo dann ganz klar ist, okay, hier spiele ich den, den Synthi, den haben wir aber gar nicht im Live-Setup. Lass uns mal gucken, wie, wie, können, wie können wir denn diesen Part ersetzen durch Trompete oder eine Gitarre oder, oder ich lege es mir auf einen Sampler und spiele es über die Pads ein oder wie auch immer. Und genau... Genau in, diesen, in diesem Prozess entstehen halt irgendwie so unvorher oder nicht planbare Sachen und mhm. das finde ich macht total spannend.
1: Ähm, aber das heißt ja auch auf jeden Fall für unsere Hörer, hört auf jeden Fall die Musik von Sebastian Weiß und geht auch nochmal live zum Konzert, wenn euch es gefällt, weil da seht ihr alles gleich nochmal neu interpretiert. Das ist ja eigentlich auch geil, oder? Wenn du so eine, so eine gewisse, also mit denselben Songs auch so ein bisschen spielen kannst, ist ja eigentlich auch eine, eine coole Sache. Und so Live-Auftritte sind ja heutzutage auch eine... Wichtige Sache, so bei Künstlerpromotion und so. Also auf jeden Fall ähm, sehens und hörenswert. Äh, werdet ihr eine Tour machen dann nächstes Jahr? Gibt es da schon Pläne? Oder?
0: Ja, also wir haben jetzt wie gesagt dieses Jahr gerade eine gemacht und wir werden sicherlich, äh, ich weiß noch nicht, wann es dann ansteht, vielleicht im Frühjahr oder im Sommer nächstes Jahr mit Sicherheit wieder eine Tour machen. Wo wart ihr überall so? Ähm, wir haben also wir waren in Berlin, in Hamburg. In Hannover, in Heilbronn waren wir letztes oh, Wochenende, in, okay. in München, in Stuttgart, Freiburg, Jena,
1: Wo war's am schönsten? Dresden. Wo warst am schönsten? Dresden. Nach München.
0: Nach München. Nach München. Also Berlin war Wahnsinn. Aha. Das war auch echt geil. Wo habt ihr das, da gespielt? Ähm, Im Privatclub. Es war hm. im Rahmen des X-Jazz-Festivals. Das läuft ja da eine, eine Woche lang. Und da sind jeden Abend Konzerte und das war echt, das war halt Wahnsinn, weil das war halt zwei Monate vorher ausverkauft. Das fand ja, ich, das war, das war richtig geil und dementsprechend war dann natürlich die Stimmung. Also wenn die Leute alle schon ihre Tickets so lange in der Tasche haben, ja. ist die Vorfreude groß und es mhm. hat echt viel Spaß gemacht, da zu spielen.
1: Dazu vielleicht noch eine ganz, eine, eine kleine Frage noch, ähm, weil es fragen wir unsere Gäste immer, vor allem wenn sie mit Live-Auftritten, äh, Touren etc. Ähm, zu tun haben. Jetzt bist du ja, äh, darf man ja wahrscheinlich sagen, du, du hast jetzt Kinder und so bist schon ein bisschen da. das was heißt, heißt mh,
2: sesshaft, ja, will der sesshaft, Mann sagen.
1: genau. Also du bist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz crazy, ja, <lacht> ähm, nach deinen Konzerten, aber was, was uns natürlich interessiert, so in den, äh, in den wilden Zeiten, ha, gibt's irgendwelche geilen Tour-Erlebnisse, Aftershow-Erlebnisse, irgendwelche kuriosen Sachen, die euch passiert sind, über die du auch gerne reden möchtest, natürlich <lacht> nur.
2: Sebastian Glatte will wieder Clickbait. Das ist, das
1: ich ist immer, yeah, Gute Geschichten. Ja, das ist gute
0: Geschichten. Ähm, Nee, kann ich dir nicht liefern. Ne. Ach was. Also wahrscheinlich an die besten Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern, aus gutem Grund. Und die halb guten, die gehen auf Kosten von anderen Leuten, die hier nicht sind. Also schwierig, schwierig, Schade.
2: schwierig. Schade. Habt ihr fünf noch Kontakt? Ähm, ja. Okay.
1: Vielleicht fällt dir ja im, im Laufe des, der Aufzeichnung noch was ein, dann darfst du es gerne einschreiben. Weil
2: man, manche Leute behaupten so, Blumentopf haben sich aus, aufgelöst, also ich will jetzt auch keinen Namen sagen, wer das behauptet, aber es gibt welche, die, die sagen, die ja, haben aufgelöst, sind. weil das, das ist alles gelogen, was sie da in diesen windigen Interviews gesagt haben, die verstehen sich einfach nicht mehr. Du musst immer sagen, 25 Jahre <lacht> miteinander rumhängen, die haben auch zusammen gewohnt, na klar gehst du dir auf den Sack gegangen. Äh, äh.
0: Kann ich sagen, natürlich sind Voll, wir uns auf Pera den Sack Puncto. gegangen. <lacht> und zwar richtig <lacht> hart, also klar, also natürlich. Also <lacht> haben wir auch thematisiert in unserem Buch. Also es ist auch gar ja. kein Geheimnis. Natürlich, es also wäre auch so komisch. Stellt euch mal eine, mä eine Männer-Ehe mit fünf Typen, 25 Jahre lang. Da sind viele Sachen, die unausgesprochen <lacht> sich auf äh, anstauen und okay. dann irgendwann explodieren. also Wie, wie das wie, halt so ist.
1: Wie lange habt ihr zusammen gewohnt in Summe?
0: Äh, nicht, ich glaube nicht mal ganz zwei Jahre. okay
2: es also reicht aber auch. Das war, ja, das war intensiv. Wer also hat es nie gab abgespült? <lacht> So, äh, ich können, weiß gar nicht, ob jemand abgespült hat in den anderthalb Jahren. Du tust einfach so, als würdest du sagen, wir piepsen es danach. Und dann denken sich die Hörer, ah, fuck, ich will es eigentlich gerne
0: hören. Also, ich äh, kann nur sagen, sie haben, nachdem wir ausgezogen sind, haben sie das Bad renoviert. <lacht> ähm, und, und dann wir, das Haus
2: abgerissen. Und wir hatten, äh,
0: wir hatten, also es war ja echt ein irres Haus mit wahnsinnig vielen Zimmern. Also, es klingt jetzt so äh, villa menschenmäßig, äh, ja, aber halt die totale abgeranzte Version davon. Und wir hatten halt auch ein Zimmer, was also wir hatten mehrere Zimmer. Zimmer, die wir eigentlich nicht nutzt, genutzt haben, weil es keinen Bedarf gab. In einem hing ein Boxsack, das war unser Fitnessraum. Da, da waren wir auch, glaube ich, nur einmal drin, um den Boxsack aufzuhängen. Und, ähm, und dann gab es unten auch noch ein anderes Zimmer. Das war praktisch das erste, wenn man reingekommen ist, in das Haus links. Ähm, und da hat sich unser Altglas gesammelt, was wir Klar. auch in den anderthalb Jahren nicht einmal zurückgebracht haben. Was wir aber dann beim Auszug haben wir uns extra das einen VW-Bus, ja, yeah, das war Chiching hat das gemacht, einen VW-Bus gemietet und sind glaube ich fünfmal hintereinander zum Supermarkt gefahren mit diesem VW-Bus. <lacht> Altglas bis oben hin unsortiert dreckig. Ja, die haben da, da, die haben, haben, wir wir uns, da haben wir uns Freude gemacht.
1: Ich ja.
2: liebs. Der, der, der Rentenfonds aufgelöst sozusagen. Aber was machen die anderen vier jetzt? Haben die jetzt auch äh, alle so erwachsene Solo-Berufe wie du?
0: Ja, yeah, also ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen. Also, der Kaius ist am Weichensee, ähm, so, sehr so. engagiert dort in den Bergen. Ähm, der Förster, oder was hast du grad,
1: Hast du gerade ein Gewehr geladen oder sowas? <lacht> ähm, nee, der ist nicht,
0: <lacht> nicht Förster, ähm, aber. Das klingt ähm, also, weil engagiert Bergen. Ja, ja, nee, sind. engagiert heißt, er macht verschiedene Sachen dort. Also, also der ähm, seine Freundin hat ein Café dort und da er, also, hilft er ein bisschen hinter den Kulissen mit und er ist in dem Ort engagiert, weil da gibt es natürlich viel zu tun. Da Aber weichen sie
2: super schön in die Gegend. Ja, ja, voll.
0: Ähm, ja. Labern wir schon so lange, oder nee, nicht?
2: Nee, mach, mach du äh, deine, deine Runde ist noch fertig. Wir haben äh, gerade
0: noch eine Live-Nachricht gekriegt. Und ähm, der, der Bernhard, der Wunder, der ähm, hat seine Festanstellung.
2: Der macht irgendwas Krasses, das habe ich ja, nicht mal gelesen. Ja, der ist ja
0: Professor der Physik und äh, macht in, da was Krasses, auf jeden Fall.
2: Professor der Physik, Entschuldigung für diesen kindlichen Ausdruck, aber das ist dachte ich mir so... Ähm,
0: und ah, dann der, der Schuh, glaube ich, studiert gerade wieder. Der hat so ein Sabbatical gemacht als äh, Baumfäller. Der <lacht> hat große Fichten, die 30 Meter Fichten hat er mit seiner Kettensäge gefällt. Ähm, männlich, auf jeden mä Fall. Sehr männlich. Und äh, der Roger hat gerade ein Soloalbum veröffentlicht und ähm, macht sehr viel Grafikjobs.
1: Okay. Ist es, ich weiß, es ist eine sehr unseriöse Frage, aber es interessiert mich tatsächlich. Wenn du ab jetzt nur noch äh, zu Hause chillen würdest, äh, könntest du deinen Lebensunterhalt noch finanzieren? So? Also habt ihr genug Kohle eingesackt aus äh, 25 Jahren? Das Windstoff? ist eine super dumme ich Frage. Ich weiß, aber es interessiert mich einfach. Ja, du kann, also, musst auch nicht antworten. Also, äh, <lacht> mich, nur, mich nur interessiert.
0: Nein, also zum Privatier reicht es leider nicht.
1: Okay, okay wir suchen auch immer
2: Sponsoren. Was ist einen b punkt ähm. Wird keiner. <lacht> <lacht> Dafür okay. ist Produkt zu schlecht. So, ähm. Moderier du mal unseren ah, nächstes Slot ja,
1: genau. an. Ich hab, das war eine Fillerfrage, deswegen. Ähm, die, können wir, die, die schneiden wir nachher raus. Ähm, machen wir nicht. Und zwar, wir haben in unserem ähm, kleinen Podcast immer eine Sache, das heißt die Ex-Gast-Frage. Das heißt, der Gast der in der letzten Folge da war, darf unserem aktuellen Gast eine Frage stellen. Ähm, zuletzt, zuletzt war da der wunderbare André Denskowski, seines Zeichens auch äh, DJ, ähm, der im Golden Reiter zum Beispiel auflegt. Ähm, genau, und der hat uns gerade eine Sprachnachricht noch geschickt mit einer Frage an dich. Live. Die wir selber noch nicht gehört haben. Also ich hoffe, es ist nichts Gemeines, weil der ist auch ein kleiner Frechdachs manchmal. Spiel mal. So, hier meine eine Frage. Und zwar, ähm, was ist... Äh, Dein Lieblingsfakt über
2: Tiger? <lacht> Überleg's dir gut bitte. Also, André Denskowski will von Sebastian Weiß alias Seppelot wissen, was dein Lieblingsfakt über Tiger ist. Also, der, mein Lieblingsfakt über Tiger ist ganz klar, dass es in Mitteleuropa
0: keine freilaufenden Tiger gibt. Wow, da kommt sogar eine sinnvolle Wahnsinn. <lacht> Aber
1: gab es auch noch nie, ne? Die sind nicht, die gab es einfach nicht. Es sei denn, sie wir, sind aus dem Zoo entlaufen. Wir haben nur so Luchse und
2: so in, ja. in Bayern, äh, in Mitteldeutschland. Wer übrigens die Hintergrundstory Mittell zu dieser Tigerfrage wissen möchte, hört sich bitte die vorhergehende Folge mit André Denskowski an. Äh, da haben wir das, glaube ich, schon mal aufgegriffen. Ne? Ja, er, er stellt er, er die hatte, Frage gerne. Er hat es mal über Dieter, er hat es mal Dieter Bohlen gefragt, glaube ich. Ne? Er hat es unter seinem Insta-Channel genau. ähm, ja, irgendwie sowas gepostet. Wahnsinn. So. Wir nähern uns dem Abschluss, lieber Sebastian W. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der neu ist. Wir haben nämlich seit kurzem eine Playlist, die mhm. unseren Podcast begleitet und da wollen wir quasi ein bisschen immer musikalischen Input von unseren Gästen haben. Deshalb wäre es ganz cool, du darfst drei Songs deiner Wahl draufhauen. Das kann jetzt ein Song sein, den du gerade auf und ab hörst. Das kann ein Song sein, den du früher gepumpt hast oder einen, den du vielleicht mit den Gesprächsthemen, die wir heute hatten, verbindest. Einfach um ein bisschen auch eine Relevanz zu schaffen und generell einfach um auch Tracks zu haben, wo man weiß, die hört der Serverlord Privat. Das ist vielleicht ganz cool.
0: Ähm der ist halt super. Spontan bin ich ja gar nicht. Ähm, Dann du kannst deine eine eigene Musik
2: drauf tun. Ja, auch, ja.
0: <lacht> was, was Überleg ich, euch kurz. Was, was ja. ähm, mich schon lange begleitet, welcher Song, den ich immer wieder gerne höre, ist Mick Jenkins. Ähm, ich glaube, er heißt I Can't Breathe mit mhm. Bad, Bad, Not Good ähm, zusammen. Den finde ich na, ein Hammer.
2: Ähm... ähm Original Trinkgeräusche nebenbei von Sebastian Lasse ja. Lass dir ruhig Zeit, wir können alles ich schnippeln. Sagen, ich kann einen Brunnen imitieren, wenn ihr wollt.
1: Ein
2: Quellwasser. Ein
1: Wasserspiel. Wie den von, wie ist der, in Las Vegas gibt es doch so einen großen Brunnen mit den Fontänen, wo immer, wenn der im Film gezeigt wird, läuft immer Musik von äh, Frank Sinatra. Frank Sinatra, genau. Oder, oder vielleicht manchmal Dean Martin, wenn gerade der Frank Sinatra
0: Dann, äh, ich habe noch einen Song. Sehr gerne, hör damit. Der wahrscheinlich rausstricht, und zwar Kevin Moby mhm. mit Harlem River. Mhm. Schon etwas älter, aber äh, höre ich immer noch total gerne. Und jetzt braucht ihr noch einen dritten.
2: Wir können auch ein bisschen Nachdenkmusik in der Zeit ein bisschen anmachen. <lacht> Nachdenken. Müssen. Hugo Strasser, meine Damen und
1: Herren. <lacht> da zwei, kann
2: vier.
0: Da
1: kann man halt überhaupt nicht
2: nachdenken.
0: <lacht> Aber da kann ich man einen guten EDM-Abriss-Ski-Hit ähm, draus machen.
2: <lacht> du, 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 du.
0: Ich höre schon förmlich.
1: Ähm, also wenn also es hast... den geben würde, wäre das mein dritter Song auf jeden Fall. <lacht> also ihr hört, liebe Hörer, bitte Hugo Strasser, ähm, so, so, so What's New, you. schönen Abriss-Ski-Hit ähm, draus produzieren. Credits äh. gehen dann an Sepulot. Genau, Gema, <lacht> Gema geht dann an Sepulot. Ach, Bullet.
0: jetzt habe ich noch einen Super. Der kommt nicht aus München, von den Wildfield Brothers, Prolin.
2: Okay, wunderbar. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Folge. Hast du noch eine Frage? Nein, ich kenne alle drei Songs nicht. Ich freue mich, sie nachher zu hören, würde ich sagen. Richtig, einfach mal beim Duschen auf Schaffeln stellen und an Zeppelin denken. Ja, wollen wir noch irgendwas?
0: Ah,
1: Ach, Sebastian
2: H. Also wirklich, der Arme Sebastian ich bin w. heute, ich, Leute, ich bin geistig ein bisschen nervig. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Sage, heute Morgen, äh. Sebastian W. Musst du dir
1: vorstellen, gute Sebastian H. Hat heute Morgen seine Bachelorarbeit abgegeben. Ja. Und ich hatte noch nie aller nicht studiert. um pünktlich hier zu sein und um mit
0: dir Geil. reden zu dürfen. Richtig, das nenne ich mich. mal Einsatz. Ich hoffe, deine Bachelorarbeit hat nicht
1: drunter gelitten.
2: Naja, wenn die Folge rauskommt, habe ich die Note schon und dann werde ich wahrscheinlich traurig sein, wenn ich... <lacht> nee, aber die
1: Bachelorarbeit hat unter so viel gelitten, ja, ja, <lacht> da musst du dir keine Verantwortung gut. zuschreiben, Sehr Sebastian gut. W. Ihr
2: da draußen wollt wissen, unter was sie gelitten hat, dann freut euch auf die nächsten Folgen. Wir haben einiges vorbereitet, das ein bisschen in die Hose gegangen ist. So, Wirklich? ich würde sagen, wir machen jetzt den Sack zu. So. Lieber Sebastian W. Seppalott, schön, dass du da warst. Danke euch. Und äh, wir ja, hören uns wieder schon. in zwei Wochen, ne? Jo, so ist es. Also dann...
1: Die Sebastians ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M945, einem Angebot der Media School Bayern. Musik: Girl mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption: Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion: Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses Podcasts könnten demnächst bei SZ junge Leute auftauchen. Be careful.